0: Vamos al mensaje de hoy que le puse por nombre Plenitud de Luz. Eh, y está apoyado no en un versículo, sino en un pasaje. Fíjate que fue lo mismo que trabajó también Maritza: no un versículo, sino un pasaje. Fíjate que fue lo mismo que trabajó también Adriana: no un versículo, sino un pasaje. Todo el contexto histórico de lo que aparece allí y por qué está apareciendo. Y eh, los eh, versículos que tomo como cabecera podrían leerse únicamente de una forma básica, como se suele leer, y entendemos, claro, con acierto, que Jesús nos está hablando a nosotros, nos está diciendo, muchachos, chicas, sean luz, sean sal, pero hay algo más, hay algo más que nos estamos perdiendo y que me gustaría poder profundizar hoy. Eh, te invito a, a abrir tu Biblia, o si, si no sé si va a aparecer en pantalla el texto, pero si no aparece, buscarlo en tu Biblia y si aparece igual, anótalo en algún lado para que después puedas profundizarlo y trabajarlo detenidamente. Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Lucas 11, 33 al 36. El que está hablando es Jesús. Y las chicas, igual que yo, tomamos como referencia la versión de la nueva traducción viviente, que es también la que tomó Adriana, y tratamos de usarla no porque tenga algo especial, sino porque nos eh, facilita la lectura usando un lenguaje común. Jesús está diciendo nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta en cambio una lámpara se coloca en un lugar alto donde todos los que entren en la casa puedan ver su luz tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo cuando tu ojo está sano todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que querés tener no sea en realidad oscuridad. Si está lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces tu vida será radiante, como si un reflector te llenara con su luz. Un pasaje que conocemos y que tiene ya de por sí mucho para revisar. Pero yo me pregunté, ¿cómo surge esta necesidad de Jesús de hablarnos de ser luz y de hablarnos de reflejar su luz? Para encontrar la respuesta tenemos que buscar un poquito antes. En Lucas capítulo 11, versículo 29 al 30. Y allí dice que la multitud se estaba apretujando con, contra Jesús. Y él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa de quién soy, pero la única que le daré es la señal de Jonás. Lo que sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal, y esto te pido que lo resaltes, que lo remarques, lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de este tiempo, de que Él, o sea Jesús, fue enviado por Dios. Jesús está hablando también de dos personajes que, que parecen caer, aparecer descolgadamente en este, en este pasaje, en esta cita. El primer personaje está mencionado aquí, que es Jonás. ¿Por qué menciona a Jonás a.? Eh, ¿Por qué menciona Jesús a Jonás? Y también aparece, no lo voy a usar hoy para no hacer más largo eh, el texto, pero. También aparece, Jesús cita a la reina de Saba, la reina del sur, que 900 años antes de Cristo había ido a visitar al rey Salomón, admirada por la sabiduría de la que hablaba. Y, y dice, y la reina de Saba pudo ver las señales y se volvió a su reino, consciente de lo que había vivido. La reina de Saba vio y creyó. Vos decís, ¿y quién fue la reina de Saba? Bueno, en algún momento profundizalo y te vas a dar cuenta que la reina de Saba, el reino de Saba, es lo que hoy es Etiopía. Un reino que desde la época de Salomón hasta ahora está inundado en África, es el único país, hoy actualmente país, eh, del mundo que se ha mantenido fiel a la teología judeo cristiana desde entonces. De modo que la reina de Saba vio, creyó y llevó esa gran verdad a su lugar. Eh, Jonás, eh, una vez que pasa por todo esa, ese momento tan difícil en el vientre del pez, Creyó que esa era realmente su misión y fue a dar el mensaje que Dios le pedía a, a Nínive. Nínive era un reino donde sus habitantes eran paganos, pero además de ser paganos, eran muy crueles y vivían en un libertinaje eh, ter <coughs> terrible, perdón, estoy teniendo dificultades para respirar. Tenía, vivían en un libertinaje terrible. Y, y, y a ojos de Jonás, igual que posiblemente lo pueda decir a ojos tuyos también, ¿qué voy a ir yo a decirle? ¿De qué les voy a hablar yo? que se pudran? Si esa gente no sirve para nada. Gracias. Posiblemente nos pase hoy eso también en nuestra sociedad. ¿Qué voy a salir yo a hablarles de Jesucristo a una sociedad que vive en corrupción, que vive en soberbia, que está cada vez parece más enterrada en la lujuria? ¿Qué puedo decirles yo? Sin embargo, Jonás cumplió finalmente con la tarea, creyó en el mensaje y atravesó el reino de Nínive en tres días. Y todo el reino de Nínive, empezando por su rey, creyó, se humilló, entró en ayuno y en oración, y Dios salvó a Nínive. Dos superhéroes, como decía Adriana, que Jesús está citando, la reina de Saba, Jonás, y por qué lo cita para introducirnos después a decir, nadie... Eh, eh, puede encender una luz para esconderla luego, luego Jonás llevó la luz en alto, atravesando el reino de Nínive la reina de Saba llevó la luz de lo que había visto y creído para que todo su reino se convirtiera y viviera una experiencia distinta con un Dios verdadero Jonás y la reina de Saba vieron y creyeron. Jesús habla de una luz, pero no somos nosotros la luz. Fíjate qué error que se toma muchas veces cuando se toma el pasaje aisladamente. No somos nosotros la luz. La luz es Jesús y Jesús fue puesto en un lugar alto. El lugar para que iluminara el mundo fue la cruz. La luz de Jesús fue puesta en un lugar en alto para que todo el que quiera creer lo vea. Igual que pasó con Jonás, igual que pasó con la reina de Saba, hubo quienes vieron y creyeron y se arrodillaron, y se postraron ante aquella luz de ese Jesús agonizante y luego resucitado, la luz de la resurrección, vieron y creyeron. Hubo quienes vieron igual que los otros, pero no creyeron. Hoy, hay quienes no vimos y creímos, Y hoy, hay quienes no ven y no creen. Ya lo que aquí, igual que nos pasa siempre, tenemos que preguntarnos en qué grupo estamos nosotros. ¿Estamos entre los que vimos la señal, vimos la luz en lo alto, creímos y reflejamos esa luz? Fíjate que el texto... Habla de que tenemos que ser reflectores. Nuestros ojos no tienen luz propia. A veces es que pensamos que sí. Pero si, si hay oscuridad total, no podemos ver nada. Porque nuestros ojos no emiten luz. Nuestros ojos reciben luz. Y la procesan y, 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 la, y, y la, la convierten en algo útil. Por eso es que dice Jesús... Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Y nosotros tenemos que ver cómo está nuestro ojo de limpio, porque de ese modo va a estar de, de limpia nuestra vida, de radiante nuestra vida. Nuestra vida va a reflejar como un espejo, como un reflector la luz de Cristo, en la medida en que nuestro ojo esté preparado para recibirla y reflejarla. Hay una poetisa, Elizabeth Barrett Browin. Está considerada la más grande poetisa inglesa. Vivió a mitad del siglo XIX. Y voy a leer solamente una estrofa de una poesía de ella. La tierra repleta está de cielo. Y cada zarza común encendida con Dios. Pero solo quien ve el calzado se desliga. Y los demás a recoger negras moras se dedican. Y sus rostros naturales inconscientes van manchando, cubriendo más y más su primera semejanza. Este es el tiempo del que habla la poetisa este es el tiempo del que habla Jesús dice la poetisa la tierra está repleta de cielo las zarzas están ardiendo pero no todos reconocen la zarza y no todos se quitan los calza el calzado de sus pies reconociendo que están en tierra sagrada otros muchos, que forman parte de nuestras iglesias, que son eh, hombres religiosos y mujeres religiosas, otros muchos, se quedan como están, teniendo una apariencia de piedad. Pero, dice la poetisa, se dedican a recoger moras negras. Si alguna vez tuviste una mora en tu mano, es eh, eh, claro, porque uno se, se tiñe completamente del color oscuro de la mora. La, la mano queda teñida de oscuridad completamente. Y los demás, los que no creen, los que ven la señal y no creen, los que ven la, la, la zarza encendida, pero no se quitan el calzado del zapato, los demás van manchando con sus manos manchadas de suciedad, de oscuridad, el, el mismo mundo que los otros tratan de iluminar. Solamente quien ve la luz se quita el calzado, porque como Moisés reconoce que está en tierra sagrada. Muchos ignoran la luz, no pueden verla. Piensan que se trata de una historia del pasado. Piensan que hablar de Jesús es hablar de un cuento que eh, inventaron en, eh, hace dos mil años atrás. Otros reconocen que hubo un Cristo porque históricamente está demostrado. Pero ese Cristo se murió. Era un personaje más, igual que Buda, igual que Mahoma. Un personaje más que impactó al mundo, por supuesto pero que ya está muerto hace dos mil años atrás. Hoy la realidad que vivimos es esta. Hoy la realidad que nos toca vivir es esta. Es corrupción, es eh, mal manejo de la sanidad, de, de los problemas de sanidad que implican el COVID, eh, es eh, mal manejo del dinero, es todo lo que vemos y que no quiero abundar en ello. Moras negras ven moras negras. Yo quiero desafiarte, querida amiga, querido amigo, a que reconozcas que la tierra que pisan tus pies es tierra sagrada, que tu trabajo, tu oficina, tu empresa es tierra sagrada, que tu casa, la cocina de tu casa, tus manos preparando la comida, están pisando tierra sagrada. Que cuando arropas a tus hijos, cuando estás cerca de ellos y les hablas y les das un abrazo y los mimas, estás pisando tierra sagrada, puedes convertir un hecho cotidiano en algo sobrenatural. Puedes convertir algo de todos los días, preparar una sopa en algo sobrenatural. Algo que te lleve a conmoverte y quitarte el calzado del zapato, del pie. Quitarte el calzado del pie porque reconoces que estás en tierra sagrada y entonces eso se convierte en un reflector de la luz de Cristo. De eso hablaba Jesús. Jesús cuando hablaba de no esconder la luz, no esconder no mi luz, no esconder mi lamparita a ver qué pasa, no, no esconder la luz de Cristo, llevarla como algo cotidiano, como decía Maritza, 7 por 24, llevarla todos los días, llevarla a donde está, cómo están de enfermos nuestros ojos, cómo están de opacos, nuestros ojos aquí en río gallegos no en río gallegos en chile en la ciudad vecina a nosotros que se llama punta arenas había un iriólogo muy conocido y mucha gente recurría a él un iriólogo no es un profesional de la medicina pero es un hombre que aprendió a mirar el iris del ojo y a partir de ahí reconoce el tratamiento de salud que hay que hacer eh, para limpiarse para eh, repararse en su salud corporal y yo acompañando a mi esposa le pregunté ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo. bueno eh, yo acompañando a mi esposa le pregunté dígame, usted que mira el ojo usted puede ver algo más aparte de los órganos y el cuerpo y demás porque dice Jesús que los ojos son como una lámpara y él me miró conmovido Sacó de su cajón, de su escritorio, una Biblia. Jamás había anunciado a nadie que era cristiano. Sacó, Mario Gallardo nos dice, el Lucía desde Córdoba. Así es, el ideólogo Gallardo. Sacó su Biblia. Dentro de la Biblia tenía dos fotografías. Un ojo completamente luminoso y transparente. Y un ojo opaco, un ojo gris un ojo que parecía ciego. Dice, ¿ves lo que usted me está preguntando? ¿Cómo está tu ojo? ¿Qué tan transparente está tu ojo para permitir que la luz de Cristo esté siendo reflejada a un mundo que se cae a pedazos? Dice Jesús, cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Hablaba hace dos días atrás con un querido amigo de otra iglesia y le con otras palabras, le decía que hoy iba a hablar de esto, porque hay veces que nos conformamos con religiosidad, nos conformamos con ritos católicos, evangélicos, o de la religión que sea, y con eso nos sentimos dentro de una línea de flotación. Creemos que estamos en la luz, pero estamos en una cómoda, oscuridad Y le decía a este amigo, y te digo a vos ahora, que este es el tiempo del que habla la poetisa Elizabeth. Este es el tiempo del que habla Jesús. Este es el tiempo de las señales de Jonás y de las señales de Saba. Este es el tiempo en que tenemos que aprender a reconocer las zarzas ardientes para quitarnos las sandalias de los pies y reconocer que estamos en tierra sagrada, ya no hay espacio para mediocridad. Le decía a este amigo que espero que esté hoy escuchando, le decía, Dios está harto de mediocridad, Dios está harto de religiosos, Dios está harto de hombres y mujeres que se conforman con sus vidas mediocres, que dicen ser portadores de una luz, pero en realidad sus ojos están opacados al punto tal que no hay ninguna luz que puedan reflejar. En la época del Apocalipsis, los primeros tres capítulos de Apocalipsis, Jesús le dicta a Juan, al apóstol Juan, escritor del Apocalipsis, que le escriba cartas a las siete iglesias más importantes de aquel momento. Una de ellas es el mensaje a la iglesia de la odisea. La, la cita la podés encontrar en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 al 20 la odisea era una ciudad enormemente próspera era una ciudad orgullosa de su prosperidad eran productores de oro tenían minas de oro eran además productores de finas prendas tejidas de lino blanco eran además productores de colirio que, eh, eh, para traer alivio a las enfermedades de los ojos. Orgullosos de quienes eran. Y Jesús les dice, están orgullosos de eso, pero en realidad quiero decirte que eso es pura basura, pura hojarasca, hojas caídas de los árboles que están resecas y que al pisarlas, se resquebrajan veamos por favor Apocalipsis 3 versículo 15 al 20 yo sé todo lo que haces que no eres ni caliente ni frío como quisiera que fueras lo uno o lo otro pero ya que eres tibio ni frío ni caliente te escupiré de mi boca otra traducción la de Reina Valera dice te vomitaré de mi boca tú dices soy rico tengo todo lo que quiero no necesito nada y no te das cuenta de que eres un infeliz y miserable que eres pobre ciego y estás desnudo. Las tres señales de la odisea, dice Jesús, hojarasca, basura. El oro no da riqueza. El dinero en el banco no da riqueza. El auto cero kilómetro no da riqueza. La heladera llena de comida no da riqueza. Te parece que es riqueza, pero no es riqueza. Estás pobre tus ojos parecen ver y, y, y discernir. Ah, yo sé lo que pasa, que el político tal o cual, que esto que está pasando es por esto por aquello otro. Te parece que ves, pero estás ciego. Te parece que estás vestido de ropajes religiosos, ropa de lino, pero en realidad estás desnudo. Así que te aconsejo, dice Jesús, a través del apóstol Juan. Te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia le está hablando a una de las siete iglesias de Asia le está hablando a uno de los siete pilares del cristianismo en Asia y le dice arrepiéntete de tu indiferencia Arrepiéntete diría hoy Jesús de estar fanfarroneando porque salís al templo vestida con tu traje o con tu corbata o con tu, con tu ropa este de domingo. Arrepiéntete porque ves tu heladera llena, tu auto cero kilómetros, porque no tienes problemas económicos, porque todo eso parece darte seguridad, pero en realidad estás vacía, estás vacío. Estás ciego, estás desnudo. No te das cuenta, dice Jesús, que todo esto no llena. No te das cuenta que todo esto no le da eh, solidez a tu vida. No te das cuenta que te estás apoyando en cosas que no sirven, que no llenan, que no visten. Y aquí viene un pasaje que también se toma fuera de contexto. ¿Cuántas veces has visto el, el cartel el, el dibujo, la fotografía de un Jesús golpeando a la puerta? Y pareciera ser que uno le da ese, le manda ese fotograma a una persona inconversa y le dice Mirá, fulanito, Jesús está a la puerta y llama, abrile y se va a quedar a cenar contigo. No es así. Este pasaje que voy a leerte es parte del mensaje que Jesús le da a la iglesia de la odisea. Está hablando a la iglesia, no a inconversos. Está hablándole a gente de iglesia, no a inconversos. Y le está diciendo a la gente de iglesia que están fanfarroneando con sus riquezas, con su religión, con sus tradiciones, con sus costumbres, con sus doctrinas, fanfarroneando con sus doctorados en teología, fanfarroneando, les está diciendo, mirá, yo estoy en la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. Y cenaremos juntos como amigos. Claro que muchos están escuchando este mensaje o lo van a escuchar a través de las redes sociales y se van a quedar en sus vidas mediocres amontonados entre la muchedumbre de la que hablaba Jesús al principio del mensaje de hoy. Y se van a quedar ahí, dudando, por miedo, a salirse de esa mediocridad espiritual en la que viven. Yo tengo la esperanza de que hoy haya remanentes que se despierten, remanentes que se levanten, gente a quienes se les cae el velo de los ojos por el colirio de Jesucristo hablándole, no un hombre Jesucristo hablándoles a, los, a, a sus oídos y mostrándoles con sus ojos yo tengo la esperanza de que hoy va a haber personas que se les caiga el velo de los ojos y que puedan ver la zarza ardiente y que puedan reconocer que están pisando tierra sagrada. La ciudad de Río Gallegos es tierra sagrada. La provincia de Santa Cruz es tierra sagrada. La República Argentina, nos está escuchando gente desde Río Negro, la sufrida Río Negro, Nos está escuchando gente de Córdoba, Nos está escuchando gente de México, gente... De, de, de Asia, reconoce que donde pisen tus pies es tierra sagrada. Y entonces tenés que estar suficientemente limpia para descubrir dónde debe enfocarse la luz de Cristo. Si no es así, habrás desperdiciado tu vida, aunque hayas ido todos los días a la iglesia. Si no es así, habrás vivido una vida vacía, cubierta por una religiosidad barata que no llena ni inunda a nadie. Jesús nos muestra que todo aquello que era valioso para nosotros como iglesia, no sirve. Que nuestros ojos están enturbiados, que no ven con claridad y tampoco podemos distinguir su luz para reflejarnos. Necesitamos del colirio que solamente él puede dar. Necesitamos de ese ropaje que solamente él puede cubrir. Necesitamos de la riqueza, que no es riqueza tangible que podamos tocar. Quitémonos el calzado. Quitate el calzado. Como decía Maritza, arrepentite de aquello que considerabas una vida libre de pecado, pero que hoy te estás dando cuenta, que es una vida llena de mediocridad. Pongámonos ropas limpias para recibirlo. Este mensaje es para nosotros, porque también necesitamos limpiar nuestros oídos. Este mensaje es para nosotros, Hombres religiosos, mujeres y hombres de iglesia. Porque yo quiero decirte que hoy Jesús está a la puerta y llama. ¿Podés escucharlo? Jesús está a la puerta y llama. Ya no sirve tu mediocridad. Anímate a salir de tu mediocridad, de la mediocridad en la que vivís abrirle la puerta porque Él quiere venir y cenar contigo y ser tu amigo. Ya es hora de poner su luz en lo alto, de ser encargados de poner su luz en lo alto para que todo el mundo que quiera ver, pueda ver, para que todo el mundo que quiera Salir de sus vidas huecas y vacías, pueda encontrar un camino hacia donde dirigirse. Gracias, yo espero que esto te ayude a reflexionar, igual que lo ha hecho conmigo y lo sigue haciendo. Si te ha ayudado, multiplicalo a otros. Replica este mensaje para que otras personas puedan ser bendecidas. Dios te bendiga. Vamos al tiempo final de oración y de intercesión.